0: Всем привет, это Алексей Соловьев и с вами проект Амбассадоры. Мы рассказываем про людей, которые сделали невероятное в мире вина своими открытиями, своими проектами. Сегодня у меня в гостях Алексей Синельников, который вам, наверное, больше известен как канал «Вино и люди». Привет, Леш. Привет. Я очень хочу чтобы сегодня ты был откровенным и рассказал как у тебя все это получилось потому что я вижу как много людей сейчас заходят на территорию вина как кто не заходил никогда и ты мне кажется один из таких супер позитивных примеров в этом отношении пожалуйста расскажи давай начнем лучше так давай с прошлого. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел да, и про свою профессию, про свое прошлое. В общем, откуда ты пришел в мир вина?
1: Слушай, ну я 30 лет журналист, да, даже, наверное, больше. когда задумаешься, недавно на госслугах, по-моему, появилась эта история, там, ты можешь свой пенсионный стаж посмотреть. Я сейчас зашел, посмотрел… на Сбербанке 33 года, думаю, нифига себе. 33 года я практически только журналистикой занимался, больше ничем. И у меня такой очень странный путь, знаешь, как в 90-е были, это вот все возможно было, когда прыжками шли. То есть я там из районной газеты, я сразу скакнул в «Комсомольскую правду», там был сапкором, 12 лет работал, кем только не был, потом «Аргументы факты», интернетом занимался, потом собственные газеты появились. И вот в какой-то момент э, нечаянно совершенно появился Телеграм-канал. То есть я, я был одновременно э, там, владельцем четырех газет uh-huh. и для хобби вел Телеграм-канал про вида. Шесть лет назад, вот в марте.
0: А расскажи, пожалуйста, вот самое начало. Вот, телеграм, мне кажется, шесть лет назад, это не Телеграм, который вот здесь и сейчас. да? Как ты решил... Просто взять из чего-то начать вот это. Ну, оно канал.
1: поэтому и получилось, что он не такой, да, как, как сейчас. И, в принципе, он тогда был не такой, как, как остальные mm. платформы. Ну тогда я расскажу, как, собственно, к виду пришел. Потому что к виду пришел, может быть, там, не знаю, на, на полгода раньше или это. У меня была совсем молодая газета. Я бесплатными газетами занимался и называлась «Малый бизнес». Такое, ну, говорящее название, да, ну, газета бесплатная, а, сугубо московская. Вот. И а, однажды я ехал а, на машине и слушал коммерсант. ФМ. А там Попович просто пал. Ну, я понятия тебе, кто такой Попович, зачем Попович. Вот. И Попович вдруг начал рассказывать про то, что а, значит, в Ростовской области, на севере Ростовской области... Есть винодельня, которая получает э, золото за рубежом. Это речь шла о Ну, понятно. Ну, вот. А дело в том, что Мировский завод, вот этот, это места, которые я просто с детства все время там проезжал. У меня бабушка жила, ну, там, не знаю, 50 километров. Я просто провел детство. И у меня это никак не ассоциировалось вот, с каким-то приличным вином. И в нашем цеху про вино в общем-то, и тогда, и может быть и сейчас не очень хорошо знали, ну, другие напитки предпочитали. Вот. И вдруг я вот эту вот историю… Потом он начал «Красностоп Золотовский» называл. И я что-то так, знаешь, как вот журналист, я начал перекатывать на языке вот Золотовский». Я его даже запомнить не мог, потому что это ну, какое-то вот неземное происхождение. этих слов это не было ни на что похоже. Я что-то так заинтересовался, вернулся с горящими глазами, а я такой, знаешь, умри живой, если что-то уже в голову попало, пуля, значит, надо, надо немедленно воплощать. Я говорю, а давайте мы сделаем круглый стол ä, при газете «Малый бизнес» про то, как москвичей пересадить на российское вино. Угу, не понимаю, ни в вине вообще, не в российское вине, в частности, вот все, все, что у меня было, это полчаса передачи Поповича на коммерсант Вот. И произошло какое-то чудо, газета юная была, полгода, и вот собрать круглый стол из экспертов нормальных – это вообще задачка была. Да? Мы собирали круглый стол, но это всегда было тяжело. И тут мы собираем круглый стол, и приходят все такие вот огромные. Да? Я так изумился, потому что там кубаринов приходит Браудерство. Ну, я представление-то уже там имею, что это, это большие компании. И думаю, а чего они все пришли. Ну, то есть мы неизвестны, у нас только в газете полгода, ну, зазвали и ну, опять же, что этот малый голос? Ничего не понимал абсолютно. Они пришли и вот чем-то таким заразили. Да, а, вот, пришел просто заранее любопытства, ему тоже было интересно. Я, я пишу, вот это все просто, ну, что за мир такой, вот интересный, когда ты просто приглашаешь, и они приходят. Да? А, ну, на тот момент я не понимал, что э, все закрыто. То есть ни одна возможность рекламироваться ни, ничего для виноделов не существовало, ну практически. То есть что-то было, но ну, вот так, знаешь, вот, вот так. Да. И ну, как только я их позвал, они просто с радостью пришли, потому что им все равно было куда прийти, чтобы прийти, вот, потому что ну надо было говорить, а их просто никто не слушал. Они такие недолюбленные были, да? И, видимо, видимо, что-то они мне такое передали, вот, э, какое-то, хотя они сами, естественно, ну, что маркетологи были, первые директора, то есть они не были людьми с земли, скажем так, то есть они не превращали вот солнце там, э, в эту жительную да, волшебную. А что-то они мне такое передали, транслировали, что я стал об этом думать, я стал об этом размышлять, мне стало, стало интересно, что за мир такой. Да? Потом, наверное, прошло 3-4 месяца, ну, февраль, может быть, был, да, и мы с Артуром, с Аркисяном сделали интервью. Я начал публиковать всякие материалы про российское вино в своих газетах. Это всегда могло закончиться очень печально, потому что ну, где-то 350 тысяч штраф от ФАСа так секундочку, да, вот. Просто ты упомянул вину, это. и я каждый раз вот так вот ожидаю, там, сейчас бичом, значит, государство я там буду, значит, за, за это за это избит. Я вот эти материалы делал. С Артуром у нас прям вышла обложка, я до сих пор помню. Вот. Она называлась там «Хочется там, помахать шашкой, защитить своих». И он прям очень красиво это сделал, вот эту вот всю история. И как-то я помню, что даже там комментарии были такие, что он а, журналист глубоко в тему, Ник, значит, что-то глубоко в тему. Я вообще ничего не понимал. Он, ну, просто профессиональный просто Отдался журналист. Артур. Ну, профессиональный журналист, вот. да. А я на самом деле просто дал ему высказать: Артур он с точки зрения журнализма, он такая находка. да. Тебе, тебе ничего не надо придумать, ничего не надо. Это он просто очень хорошо говорит, у него такая плавная речь, точная, понятная. Вот. И поэтому интервью просто отклик такой дошло. Это, это вот как бы прелюдия такая. А потом внезапно появился Телеграм. Вот я помню, что была Доктор Вайн, Даша, которая оказалась а, значит, не то что моей землячкой, да? мы там чуть ли не, не на соседних улицах живем. Она наговорила. И я ее стал приглашать как эксперта. Какая-то вот прям магия была в этом телеграме, вот что-то, что-то совсем не то. Да? Вот. И я ее стал приглашать в газету материал. Потом познакомился с, есть, с Денисом Бруден, который тоже нам помогал в материалы. И даже как-то вот пришел в редакцию, там образовывал нас журналистов. Ну, то есть, вот чтобы ты понимал глубину моего падения, вот виду, у нас в редакции появились бокалы. Угу. А обычно, если ты приходишь в редакцию, в любую же, да, то это будут пластиковые стаканчики на любом корпоративе, на любом празднике. Да, тут появились бокалы. А пусть пусть за 49 рублей там с барного какого-то там сайта, значит, вот, который продает портал для бартендеров. ну тем не менее, да, это прям, вот, ну, прям шаг за шагом, понимаешь, я просто, просто уходил в эту отрасль. Вот. И Телеграм э, здесь, он странным образом… Мне его нужно было исследовать, как и вино. То есть это два, два, два исследования, да? вот здесь как это... это устроено? Да, да. Как, как... любимую рубрику мою назвал, да. вот. а как журналисту мне интересно было, как издателю, да, можно ли из телеграма сделать что-то типа агентства, которое было вот, там каждый день давало бы новости, а ему давали бы интервью ведущие игроки. Вот вопрос, можно ли было? Часатича, можно. можно было это сделать, да. Вот. Но это 6 лет назад было. И а, тема вина, она просто. Вот я размышлял, а вот, вот что бы мне каждый день там, в Телеграм а, можно было публиковать, просто чтобы вот там продвинуть себя, знаешь, как-то, ты каждый день пишешь, значит, каждый день что то читаешь. <с- realizes> вот. И а- я решил, дай попробовать с вином. Это, это было просто вот, вот, проба пера. Да. Я, я же... учти, что я к этому моменту. Если это 16-17 год, то я к этому моменту почти 17 лет не писал. То есть угу. Я вот как перебрался из Воронежа в мосту, я был редактором все время, там то есть я все боссом, был боссом журналистом, то есть других хотел писать, а сам практически не писал. То есть спустя 17 лет я начал писать и писать по блогу, вот. просто было это в кайфе. Вот. Это было вот просто ну, случайно, да? То есть я мог бы не знаю, заняться каким-то редким языком и просто каждый день в Телеграм писать что-то для себя, да, физикой твердого тела, там, или еще что-нибудь, э, каким-то увлечением, каким-то хобби, да? чтобы,
0: чтобы это. А это
1: оказалось вино. То есть,
0: вино тебя прям это заново. Заново родило тебя как редактора, человека, как, как писателя. Как
1: да. пишешь человека, да? Да, ну я как бы не, сказал, не могу сказать, что я пишу все посты, да? Это uh-huh. все-таки э, там что-то я пишу, что-то я беру, как редакторский взгляд это там находит вот какой-то. Но я тебе скажу одну вещь, да, вот с 17 марта 17 года э, не было ни одного дня, когда бы я пропустил и не поставил пост. А обычно ты сам знаешь, и там
0: 3, 4, и это... 5. Это получается 5 лет, до да? 6. 6 лет. 6,
1: 6 ровно вот будет, да. И
0: это получается 2000 минимум. 30. Ну, то есть 365 да, дней 30. в году. Ну, 1000 в год. Наверное,
1: может, я, недавно, ну, понятно, что... я недавно считал, что там что-то получалось в районе 10 миллионов знаков. Вот месяц-два назад. Это три войны императора.
0: Слушай, я что-то сейчас понял, а ты сохраняешь на всякий случай канал? ведь в Телеграме это как-то можно делать. Не... Что-то я сейчас подумал, что если знаешь, кто-то возьмет и все выключит, то есть Нет. это же не восстановить.
1: Нет, что-то, ты знаешь, я был, был момент, когда Телеграм там, преследовали, гоняли а, по, по угу. этому полю, да. И я с, решил копировать это все в там-там. Там там это Даже у одноклассников знаю, ну, одноклассников, копия телеграмма, но ну, вот она, она, она как-то не взлетела, и я туда долго копировал эту всю историю. Не пошла тема. Что-то, что-то, не знаю, что-то. я сейчас в публикую, но, но тоже не все. То есть, если, если Телеграм исчезнет, конечно, исчезнет люйная доля всего, что производили. Но это, видимо, ты знаешь, такая вот карма сегодняшнего времени. Потому что извини, я лет 12, наверное, провел и в Фейсбуке, да, и у меня очень много было там подписчиков и, и друзей, вот. но это все оказалось сейчас брошено, руинировано, я туда не хожу, потому что, ну, он потерял смысл.
0: Ну, я даже сам не помню.
1: Он потерял смысл, да, Слушай, довольно давно, кстати. Но
0: если потихоньку переходить к теме того, как вести канал, да, как монетизировать канал, можешь вот как-то вот сказать вот такие этапы эволюции, которые были там за эти 6 лет, да, там, условно, mm-hmm. там, Первая тысяча, ты продолжаешь писать, там условно там к тебе монетизация, там, не знаю, 10% в каких-то таких числах, чтобы не открыть твою экономику полностью, но чуть-чуть эту дверцу приоткрыть, чтобы было интересно тем, кто может последовать твоему примеру.
1: Слушай, как, как издатель, я скажу, что это довольно ничтожное с точки зрения э, с точки зрения заработка платформы. Mm. Вот, потому что. Ну, там есть такой секрет, да, я вот как бы очень узкой темой занимаюсь, я даже не, не темой вина занимаюсь, а темой российского вина, да, это, это на самом деле неплохо, да, потому что, когда я этим начинал заниматься, это выглядело фриковством таким, вот, люди пальцем у крутили, вот. Те же люди, которые там спустя уже там 4-5 лет говорят, как ты догадался, что это российское. Твои главные да, да, да. нет, нет, блогеры, а, блогеры, поняли, блогеры, поняли, блогеры поняли. коллеги, угу. да, они считали, что таким это. Ну, ну и в принципе, кому рассказал, я там канал про российское вино, ну фрик. Да, вот, чистый фрик. Угу. Вот. А потом проходит какое-то время: как ты догадался? То есть пронзаешь там, значит, это, пространство и время, значит, орлином глазом какой-то губерний оказался. На самом деле, это же говорю, такая очередная случайность. С точки зрения заработка, понимаешь, реклама все портит. Потому что ты когда читаешь канал, ну так или иначе, она торчит, как гнилый звук. Ты это видишь. Вот. Сейчас, извини,
0: пожалуйста, в данном случае ты рекламу называешь, когда рекламный у тебя пост. размещают рекламный, рекламный пост. Uh-huh. Да,
1: да, рекламный пост. У меня была даже идея в какой-то момент отказаться от нее. Вот. Она, конечно, луковая, да, потому что э, я, я ее очень уважаю, рекламу. Я считаю, что человек, который платит деньги, он э, во многих процессах на рынке он разбирается лучше, чем я. Что я журналист, я что эмоционально, меня может куда-то унести э, еще. А человек, который платит, он так стабилизирован. Он понимает, что пришла весна, надо делать акции или еще что-то такое. И я в какой-то момент хотел отказаться от рекламы. Ну, в силу того, что она там не, не, небольшие деньги совсем приносят, это неинтересно было. Да? Тем более еще газет, когда было там, больше в газету был погружен, мыслил там там спецпроектами, рекламой, вот, и получается, что Вот отказаться это вызов, да, потому что, ну, ну, отказался-отказался, про тебя отказался. тут же забыли, и я понимаю, что я перестаю контролировать ситуацию информационную. Не, не mm-hmm. финансовую, информационную. Да? Я, не, я не понимаю, что происходит, да, а мне же важно, в принципе, со своей публикой быть э, не то, чтобы я, там, знаешь, как горящий сердце Данка, вот я ее куда-то иду, да? я же тоже колеблюсь вместе с ней, я должен ее понимать. Да? И в этом смысле рекламодатель – это очень хороший такой э, ну, как бы маркер, да, что происходит на рынке, вот ровно поэтому и не отказываюсь от рекламы потому что это, это очень важная история Ну она не может кормить
0: а скажи пожалуйста потому что, потому что
1: понимаешь поскольку она недорогая да, получается что ты либо должен всю ленту просто отдать а с удовольствием найдутся люди которые готовы платить там понимаешь приходит там по 20 по 100 говорят давайте сделаем за два месяца ну допустим приходит какая-нибудь вид торговая компания угу. уважаемая и говорит ну, а давай вот за два месяца 20 постов. И я так начинаю думать. Блин, два месяца 20 после ну,
0: нормально получается. А хотя бы порядок, вот сейчас, чтобы понимать. Стоимость рекламы. Да, ну, опять смотри, чтобы не раскрыть ну, твои не, а просто ну, уровни. Ты же,
1: ты же можешь мне написать там я тебя там не знаю, ты мне можешь написать а, Алексей а называется рекламой. Рекламы? Да, я, я пишу там пятьсот, база вот такая, да. Причем я сам с удовольствием пишу под формат. Меня
0: рекламодатели очень любят за это. Индивидуальный получается. Ну,
1: да, рекламу. но мне тоже интересно услугу оказать читателю. Не, не, не столько рекламодателю сколько читателей, потому что он, ну, он привык к каким-то формам. Это интересно. Потом, если реклама, она меня смущает, я ей не доверяю. Я понимаю, что я не могу проверить этих людей, вот, mm. что они о чем, говорят. О чем они говорят. Ну, знаешь, я вообще не, не, не люблю неформатную рекламу. Да? Uh-huh. Ну, если они э, приходят и мне на, начинают какой-нибудь там про брокерское плечо рассказывать, а я в этом дуб-дубов, да, я никогда не поставлю эту рекламу. Да? Не за 7,5, ни за 27,5, Просто по отношению э, к читателю это будет э, некрасиво. Uh-huh. Да? Я не могу контролировать ситуацию. Поэтому, если это условно говоря история там, про акцию, про какую-то, где люди могут сэкономить, ну почему нет, да, это услуга. И если она нормальная написано в привычном, не, вот, не бум-бум-бум, как любят многие рекламодатели, они же тоже, у них недостаток ресурсов, они стараются везде одинаковую рекламу запускать, и это ну, дико скучно, да? потому что открываешь один канал, такая реклама, ну, а просто другой канал одинаковый. Да, 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 поэтому в этом смысле я, я им всегда помощники я их на стороне, на их стороне, я даже больше скажу, что от некоторых реклам я отказываюсь, потому что я считаю, что они им не нужны рекламодателям, Но это в силу вот там своего представления о прекрасном, потому что ну, я плюс опыт 30. Очень лет. много лет, да, очень много лет издателям. И поэтому вот я от некоторых вещей просто отказываюсь. И, кстати говоря, ну, нахожу понимание позиции. То есть это не то, что люди говорят, мы тебе сейчас заплатим а, вот, и <coughs> Ты поставь. Да? Ну, то есть в этом смысле я не очень вынужден там, шакалить по, по рекламодателям и, и знаешь как это а, ну вот я уже видел в своей деятельности когда вот там уже газеты они практически там умирали вот, uh-huh. вот, вот любую рекламу знаешь как то а вот теперь стихи <laughs> вот. и кстати говоря про эти вот 20 постов я не договорил до да? uh-huh. вот 20 постов я начинаю считать 20 постов за два месяца за два месяца 60 дней на, на каждые три дня я говорю ребят я буду вашим каналом А я хочу своим остаться. Ну, Мне неинтересно вашим каналам да. То есть вот в этом этом смысле сам на себя какие-то ограничения накладываю. Но у тебя следующий вопрос возникает, тогда на чем живешь, если ты реклама? Я сейчас к этому приду. Я сейчас
0: просто этот момент хочу добить. Слушай, два примера крайних, да, вот. Один тоже, в принципе, озвучил, когда ты не веришь в эту историю и отказываешься. А был ли у тебя как раз-таки наоборот максимально позитивный пример, когда ты настолько вдохновлялся, что может быть вообще говорил там, я сам про это напишу? В обществе...
1: Это очень частная история.
0: Вот, вот что это за ощущение? Что должна там винторговая компания, винодельня сказать? что ну, просто это
1: должно быть интересно. Ну, во-первых, тут же такая вот дилемма, понимаешь, ты со стороны не определишь, что есть реклама, что не реклама на канале. Потому что ну, я пишу просто про эту тему. Но
0: ты не подписываешь вроде, пианый мастер Нет, подписываю? А, да,
1: подписываю, не, не подписываю ты не сможешь понять, что это, что, что есть Интеграцию. Нет, ну тут, тут же, как бы тебе сказать, хорошо. А если это не реклама, а вот, ну не знаю, я, я пишу что-нибудь там про а, вино Армении, ну пример, да? который тоже люблю, между свое время с, с поездка была туда. И вот я пишу про них. И там нету пометки реклама просто потому что ну мы вот там договорились что я полечу к ним что так это мы вместе какая-то... были то да да вот как мне себя вести писать что это реклама нужны реклама я не был за эти деньги вот где где тут таграть, да а при моем вот отношении к рекламе что я могу себе позволить не не гоняться за нею в общем-то, подавляющее вот количество постов, про которые ты можешь. Будешь... Ну, это, несомненно, реклама, это
0: нет. Не Кстати, давай это добьем. Один из моих вопросов был. Ты в принципе сказал, что ты пишешь в основном про русское вино, а чуть-чуть сказал про Армению. А есть ли у тебя там какое-то понимание, что за год, например, там 3% постов посвящены другим странам? Вот ты другие страны заходишь, то есть стараешься держаться? ты
1: знаешь, э, не не стоит так вопрос Э, про другие страны, э, стоит вопрос, интересно ли неинтересно читателю. То есть я могу написать про Францию, Новую Зеландию, Америку, это не обозначает, что я становлюсь менее российским каналом. Просто э, иногда какие-то маркетинговые ходы, которые делают там, Угу. Я же знаю, что меня читают многие из сферы профессиональной. Угу. Это не только те, кто в магазин входит за вином, но и те, кто его производит. Да, их много, этих людей. У вот. меня многие говорят, что с тебя начинаем. И я понимаю, да, что если я сейчас вот эту штуку опубликую, она где-то у них там на жестком диске пусть отложится, вот, и в этом я, да, я беру на себя какую-то роль такого вот, ну, пособия какого-то или медиа, да, которая еще и про это тоже. Да. Ну, например, вот недавно, если, наверное, была недавно, позавчера, что ли. Публикация про Новую Зеландию, где mm. запустили э, самолет. самолет, да. Ну, казалось бы, к нам вообще отношения не имеют.
0: Да? Вот. Почему? Simple делал такую историю. Ну, да.
1: да, Simple делал, ну тут типа авиакомпания, там, mm-hmm. да, саап там летают у них, вот там все дела. Вот. Но с другой стороны, понимаешь, если у человека не будет мечты, ну, это фигня, какая-то не да? я, я помню, что первым делом и откликнулись-то, как раз, виноделы, что, блин, нам такое надо. Вот. Ну, круп, круп, ну, крупная, очень крупная логично, винодельня да. она откликлась. Да? Понимаешь, где это прорастет? Это уже промысел Божий, понимаешь? но я вот считаю, что здесь вот миссия должна быть, потому что это, это очень, очень интересно. Или про какие-нибудь там неожиданные винодельни, какая-нибудь там винодельная бензоколонка, там еще что чтобы расширять какие-то возможности, вот, выходить за грань банальности, потому что ну тоже нельзя превращаться вот в такого, знаешь, я вот здесь про пророссийское лаптем щеклеваю, я вот, вот просто за эти границы не выхожу. Вот. Ну я, видимо, знаешь, как еще, я вот очень долго был московским редактором. Да, то есть редактор, угу. а, который пишет для москвичей, ну что, москвичи, они только вот, вот здесь вот, вот сидят, да, и больше ничего не происходит, а то есть они не ездят никуда. Это, это вот неправильная история, да, что ты должен там замкнуться. Наоборот, вот этот мировой опыт, он, конечно, чем-то интересен. А ну, писать про конкретные вина, ну, наверное, наверное крайне-крайне редко, да, но ну, бывает там, где-то, где-то я побываю на какую-то там, презентацию, ну, наверное, там людям интересно это пишу. Ну, больше меня вот какие прям такие штучки
0: интересуют, вот, вот фишечки. Хорошо, кстати, про фишечки. Да. Я знаю, что у тебя есть, по сути, линия твоя СТМ. Как там А-а-а. значки, но все-таки я больше мне вино интересует. Да. У тебя несколько проектов, если не ошибаюсь, с двумя винодельными, да, Кубань сейчас, вино сейчас, и Шато де Деталью. Да как раз таки в одной игристый вино, в другое вино, и по сути это можно назвать твоим СТМом, да, да. собственно торговой марка. Да. Вот здесь расскажи экономику, потому что опять же, я из закупок, я делал СТМ для торговых сетей, вот, а, а что это такое СТМ для винного канала? Слушай,
1: по-, по экономике ничего тебе не скажу, не обрадую, вот, потому что на, э- на пуфиках я не зарабатывал. Ничего кроме репутации. Вот. Это небольшой тираж, там тысяча бутылок. Да? Это абсолютно кайфовая история. Ну, давай я уже расскажу, если публика не вся знает. Это был Псковье э, фестиваль. Они украли 51 пуфик. Ребята, которые проводили, обратились. Может, случайно забрали, верните. Ну, 40 пуфиков вернули. И вот эта история того, что пуфики украли, пуфики вернули. Она она какая-то прям такая комедийная, она какая-то архетипичная. Растянулась
0: на целую жизнь. Да,
1: и и так получилось, что я туда ездил, как раз с лекцией, выступал там и просто эту историю на моих глазах практически произошла. И пошла мы сделать вино «51 один вино репортаж, да, то есть как бы я практически ушел из журналистики, но журналистика из меня не хочет уходить, вот. И поэтому я Кубаль вино предложил этот проект. Надо отдать должное «Кубань вино, вот циклопическая огромная такая винодельня, там самая большая в Европе по виноградникам, да она откликнулась Ванда Ванда выбирала из трех там как вот вот сюда подойди а, обратился в лунику дизайн, в, в дизайн да, которая самая у нас и старейшая наверное и самая самая крупнейшая компания они тоже без денег за это взяли в общем там не существовало денег только вот ну, ну тех кто продавал наверное там заработали но там тоже интересно поверьте его начали продавать это же вино было, да, просто на тысячу бутылок наклеили другую этикетку, mm-hmm. и вот там вино, условно, 330 рублей стоит. Хорошая, нормальная цена для Кубань вино. Прям, там розовая кажется. Да. да? Свайгель с красностопом. Mm-hmm. Да. Вот. И а, ты не представляешь, что стало происходить? Человек, который вот там мне помогал вот это все делать, выставил у себя 330 рублей, вот, и его начали сметать это вино, и она приезжает на дегустацию этого раскачет, ну, как, дег, как дегустатор. И коллеги, мною уважаемые, все подходят и говорят, ты что, обалдела, что ли, Подавать за 330 рублей такое вино. Она выглядит очень богато, потому что этикетка просто классная такая. Вот. Этикетка такая ух, в руках, тактильная подержать. Вот. И талантливая. Вот. Просто минимум за вот два раза. И все хорошо, хорошо. И, и цена поперла вверх, понимаешь? То есть вот этот вот момент того, что за этой историей стоял э, рассказ. ПР. Ну, да, да, рассказ, ПР, storytelling, вот эта вот история. Она цену подняла где-то там 800-800 рублей стоило. но у моих не было там денег. Вот, честно скажу, все, что я получил, это... Э, Хорошее мы, настроение. Мы про это не разговаривали, Нет, 50 бутылок я получил, я их раздарил разным хорошим людям, мол, как авторский тираж какой-то, но мне как начинающему автору, общем, здесь и, и не столько денег, просто, знаешь, ну блин, а вот так еще можно, да, это так классно, да, и такое классное ощущение, когда вот это у тебя рождается, и ты выходишь на грань банальности, это вот то, чего не хватает. Во многом иногда вот там вино, ну, такое, вот заунывное такое, вот бу-бу-бу, вот так вот все должно быть, и это. а можно так, да. И следующая история, я, блин, думал, ну, вот как я взлетел, а, молодец какой, значит, на, этом, на, на, на своих эмоциях, там, вот, крылья выросли. И думаю, ну, наверное, второе вино так очень сложно будет придумать. И потом, бабах, вторая история происходит просто. Это, это по наитию, это не сильно репортаж. То есть я вижу по ютубе или в телевизоре, нет, в телевизоре, вряд ли, в ютубе, историю про то, что девушка бежит марафон, там ее ждет э, молодой человек, значит ее возлюбленный, дарит ей кольцо и делает предложение на, на финише, да, после 42 километров. И что запьет буквально комментатор. Она сказала да, она сказала да. И я вот, что-то ходил, ходил, да я не могу сказать, что я ходил вдохновленный, просто, просто просто как-то ходил. Потом лег спать, а в 5 утра просыпаюсь, я говорю, блин, это же этикетка. Это же этикетка следующая. И это тоже очень увлекла и Алексея, и Якушика, и Шатон Толю. В этом есть, знаешь, какая-то своя интересная магия, потому что, наверное, Алексей очень хорошо ее объяснил, Якушик, глава этой уники, что говорит, мы 22 года делаем этикетки, и ни разу не было такой ситуации, потому что всегда был заказчик и мы. И, собственно, вот все, что происходило, оно происходило между заказчиком и нами. А здесь нет заказчика. Потому
0: что я не заказчик. Сообщество за, заказчик.
1: Да, комьюнити, как ты любишь, мое словение. Прикольно, я про него забыл даже. Да, да, да. Я не заказчик, потому что я все выкладываю на канал. Ты говоришь, могу ли я открыто рассказать. Ну, у меня, собственно, открытость, это часть моего бизнеса. Шесть я так было, за них голосовали. Ну, и так далее, да. И... И он, и он заказчик Алексей, и я заказчик, и комьюнити заказчик. Нет заказчика как такового, понимаешь? Ну, на этом
0: вине ты заработаешь? Там есть и что-то ну Не твое?
1: знаю. Ты знаешь, опять, мы, мы еще пока на стадии вот этих... Mm. Я очень надеюсь, что заработаю, ну честно говоря, я не, не очень понимаю, где тут мои деньги и как они вытаскиваются, потому что, честно говоря, вот то, то в чем ты силен, я, я тут ну, не очень понимаю, да, вот систему продаж, наценок и так далее. А, возможно, заработаю, но... По первому у меня вообще не стояло. Ну, Просто очень хотелось, чтобы вот ребеночек родился. Да?
0: А, вернемся. Опять же, про монетизацию. То есть мы этот вопрос откладывали, разные проекты посмотрели. Вот, вот она в чем:
1: монетизация в репутации. В репутации. То есть, у телеграм-канала э, есть э, какая-то такая магия, да? что кажется, что если человек, который ведет, он, собственно, эксперт. Uh-huh. Да? Ну, то есть я тебе объясняю про доктор Вайб, который вот я там газету делал, а ее привлекал и подписывал там ведущий телеграм-канала Доктор Вайп, Uh, у меня и мысли не было, что человек uh, там, может в этом не понимать. То есть это сразу для меня там икона. Да? Даша там, хорошо разбирается в вине, и слава богу, ну огромное количество самых разных людей появилось, там, которые, там, вот, как я, 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 там начал вести канал, ничего не понимая, но просто опытный журналист, просто отбирал хорошую информацию. И поэтому довольно быстро uh, на меня стали выходить именно по каким-то коммуникационным историям. Вот. И в принципе сейчас э, мож, можно зарабатывать на вещах коммуникационных, да? то есть вот э, там помочь именно, фестиваль собрать, э, выступление стать, самому где-то выступать. То есть вот я как продолжал коммуникациями заниматься, так и занимаюсь. Я на них зарабатываю. То есть сам канал он служит э, каким-то инструментом, инструментом именно по, продв... по продвижению личного бренда, наверное, как, как сейчас так любят говорить, или еще что-то такое. Это это не, не канал для заработка, канал для формирования репутации.
0: какой-то. Слушай, а ты можешь, если можешь, сказать, за кем ты следишь, кто, по твоему мнению, могут быть твоими конкурентами, условно, если они есть, да? И, может быть, выделить, ну ты, дашь уже называл хотя бы, не знаю, топ-3, по твоему мнению, канала, на который ты подписан, на который тебе интересно смотреть.
1: Ну, безусловно, безусловно я <как> слежу за кем-то, хотя конкурентов нету, потому что я не пишу про вино, как э, про вино. Большинство каналов пишут про вино и каждый пост стараются связать именно с вином, да, угу. я все-таки пишу про вселенную. Вино. Ну и
0: около около. Вина. Да,
1: вот очень много вещей вина событий вокруг вина, вот маркетинга и так далее, потому что э, я искренне считаю, что это как раз э, самое интересное, потому что вино это какая-то магическая вещь, вот, ну, как ось, на которую там надевается много-много-много вот таких как на штанге блинов, да, то есть и история, и культура, и да, все-все-все-все, и это предмет моего интереса ежедневно. Да? Поэтому в этом смысле, ну в эту сторону никто особо не смотрит, то есть я вот э, там достаточно а, ну как в уникальной ситуации себя чувствую, потому что ну, мне это искренне интересно. Да? А в другом, искренне интересно перепробовать там все по, по пятому разу и там, написать про это тоже классно. Поэтому в этом смысле, наверное, и слежу я за каналами, которые а, тоже не совсем про органолептику. Да? А, на первое место я бы, поставил а, канал Саши Ставцева. Вайнер да. Тейл. Да, вайн это, это интересно, да, это э, системно, это очень аналитично. И вообще, вот, в принципе, если у меня есть любой аналитический вопрос, я первым делом всегда звоню со Став. Да, потому что для меня это так, величина, это огромный 20-летний э, опыт. А вот э, Второй канал, который на меня очень большое впечатление произвел, это то, что они делали вместе с Артуром Саркистяном uh-huh. летом. Вот. И это вот история про людей. Да, это прямо вот, вот то, что мне близко, то, что они э, встречались с разными людьми, описывали какие-то и людей, и ситуации, и вино. Вот, вот они, они практически вот на этом поле сработали, на котором я себя такой, очень чувствую. Да. Мне очень нравилось то, что делал Денис Руденко, да, потому что он, а, он такой
0: да тут все понятно. веселый. Денисов да,
1: да он, он, он человек веселый, и вот он периодически, вот, видимо, а, прошлое не отпускает, он а, выкладывает какие-то посты, и это, это всегда очень, очень интересно читать. Многие, практически на все, у кого есть Телеграм, я подписан из мира вина. Вот. К сожалению, я не могу сказать, что прям там есть откровения. Вот. За редким-редким исключением, ну вот очень слабые слабая соцсети у российского виноделия. Это, это беда, я считаю, да? она носит, прям, вот, есть ощущение, что какой-то системный характер. Я помню, что э, Игорь Самсонов, который мне давал интервью вот, в августе 2020 года, буквально незадолго до э, ухода своего, и он там фразу такую сказал, что э, если винодел умеет делать вино, но он не представлен в соцсетях, то у него проблемы. Вот за редким исключением проблемы практически у всех. Есть какие-то передовики производства. Кто-то прям очень классно делает, там себе имя в соцсетях кто-то лучше бы не делал. Но большинство это такое: ой, сегодня пятница, давайте выпьем нашего. А это вот так смотришь один канал, второй канал, там просто названия вина меняется, а Тактика одинаковая. что одна рука об этом все делает. Слушай,
0: а ты Денису упомянула. у меня такой вопрос. У нас э, есть подкаст каждую среду, Прожектор Рейтинг Telling называется, и у нас был Денис Пузырев один раз. Да. Короче, и э, да. Ну, вот читаю, да, и с ним тоже будет э, интервью. И э, он такую интересную вещь сказал, что он, да, он таблоид, он пишет по-другому, он по-другому преподносит информацию. И он такую интересную статистику сказал, что когда вот случилась та ситуация с Денисом, mm-hmm. и когда он о ней написал, он сказал, я могу чуть поправить, и я думаю, тут будет, ну, мы тут напишем точные цифры, он сказал, что буквально за день может быть, за два прилетело, типа, тысяча тысяча с чем-то подписчиков к нему на канал. И получается, Денис вышел. Вот есть ли у тебя понимание, сколько вот в этот период вот той массы людей к тебе переехало? Не смотрел?
1: Ну, я же не писал.
0: Нет, я не про то, что писал, не писал. Я про то, что эти же люди потеряли прекрасный канал. Ты не видел вот подключения были какие-то? Им же надо что-то читать. Они,
1: слушай, хороший вопрос, но я так не связывал. Все-таки, ты знаешь, вот такая парадоксальная история. Я абсолютно не забочусь о посещаемости, то есть не посещаемость, а количестве подписчиков. Uh-huh. Это не предмет моей ежедневных забот. Вот. то есть вот все, что доработано uh-huh. это органика. Угу. Я, я не чувствую особой большой разницы между, допустим, не, не, неким своим, ну, весом не весом, да, ну, вот э, некими своими возможностями, да, когда было 5 тысяч и когда вот там 13 тысяч. Вот, мне, в принципе, я не, 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 не ощущаю этой разницы. А вот очень важный показатель, сколько людей приходит на
0: дегустацию. У тебя сейчас больше 50, мне кажется. Путаю.
1: Ну, вот смотри, 1 числа февраля. Вино и Сало 45 человек. 6 65 человек. Бубовик. 7 46 человек. На да, это Шамиля Дерметвино. Mm. И около 40 человек. 10-го.
0: Ну, 50 получается, в среднем. Uh, да,
1: и 14 тоже, 40, 40, 40, 40. вот и это все люди пришли из одного источника, из одного, да, то есть это Это, 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 это канал, да, это, это, это пришли из канала, то есть не, не разных каналов, там, не отсюда, 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 это исключительно Телеграм-канал. Вот это, я считаю, очень хороший показатель, вот, вот он очень интересный, понимаешь, от того, что будет у меня 14, 15, 25 тысяч, знаешь, кому это интересно, ну, кроме меня,
0: там, моего… Рекламодателя
1: слушаю, и агентство. Агентством, которые э, тебя, тебя, да, тебя но ну, они тебя не расценивают, как уникального, как вот такого сидельника, такой вино и люди. Да? Они тебя расценивают, потому что у вот, тебя 13 или 25 тысяч, понимаешь, и соответственно, они тебе там цену предлагают, как вот, ну, все равно, что если бы ты писал бы там, не знаю, лайфстайловый какой-то вариант. А у меня, извините, у меня очень узкая история, да, узконаправленная, она, она шикарно работает совершенно.
0: А кстати, а на дегустациях там есть монетизация?
1: Да, ну безусловно, она какая-то есть, но как раз она небольшая, потому что я тебе скажу, что вот э, цены, которые… Вот, когда я начинал в двадцатом году, в двадцатом, да, летом, после пандемии сразу же, да, они не изменились. То есть вот за два года, ты понимаешь, да, что и в ресторанах выросли цены, везде выросли цены, а у меня практически не изменились, то есть как две с половиной тысячи рублей была базовая цена, так она, собственно, и осталась. Да? Поэтому а, я, я зарабатываю, но ну, как раз, вот, вот скорее, на, на количестве людей. Да? То есть каждый понемножку, а, вот, и они, в общем-то, да, да, дают какую-то там, возможность. Да? Но не, не за счет того, что вот, я там популярнее становлюсь там, или еще что-то такое, сейчас там цены, нет. Как раз я стараюсь крайне-крайне деликатно к этому вопросу относиться, потому что для меня это вопрос втягивания в диалог новых и новых людей. Понимаешь? Если бы, условно говоря, я работал с одной и той же публикой, там, ну, набрал бы себе 40 человек. Это возможно на самом деле. Есть такие люди, вот, которые вот вокруг, там, и они готовы платить, и ходить на все мероприятия. Э, вот. Ну, я бы застрелился вот. Я, я очень не хочу вот какого-то замкнутого клуба, да. Почему? Это вот история открытая. Это, это постоянно новые-новые люди, а старые люди приводят новых людей, новые люди там подписываются, читают, тоже приходят. Многие говорят, ой, мы так давно мечтали попасть. А, я говорю, что не приходили? Ну, стеснялись. Вот. В засаде еще кто-то сидит.
0: Кстати, знаешь, вот такой вопрос родился из наших последних двух обсуждений. Вот, как ты думаешь, Почему люди, которые условно взросшие вином внутри, которые с ним начинали и с ним живут, да, не могут или не имеют такой активности, как у людей, которые, может, пришли из других областей?
1: Ну, именно, поэтому, именно поэтому я очень скептически отношусь к образованию
0: видно. Вот, потому что Денис Руденко сейчас <смех> увидела.
1: Ну, потому что, как правило, люди, которые там обучаются, да, они начинают копировать какого-то из учителей, ну, наиболее близкого, да, а само, само обучение их загоняет в некий такой коридор. Вот. И они, они по этому коридору идут дальше, и 90% этих людей, они просто боятся А-а-а. поступить не так. Ну, вот такого очень цикрализованная история. Вот, э, людям э, внушили, что вот можно как-то вот, выглядеть дурачком, если ты что-то вот там неправильно сказал, да. И поэтому вот, больше всего они пасаются выглядеть дурачком. Те, кто не боятся выглядеть дурачком, они становятся евангелистами, они становятся продвинутыми, большими. А, к сожалению, евангелистов-то не очень много на рынке. Да? Вот. К моему большому сожалению, это именно люди, которые там переступили через эту грань. Да? Вот, вот, там обучали, но не загнали в коридор. Они отличались там, большим любопытством к тому, что там пробуют, упорством и так далее. Да? А основная это среда. Ну, там не скажешь, что это прям масса каких-то там дико талантливых людей. Ну, можно ПТУ закончить. Вот, прям
0: Слушай, следующий вопрос, знаешь, такой он немножко уже в будущее. Глобально есть правило 10 тысяч часов. Mm-hmm. Когда ты 10 тысяч часов занимаешься каким-то одним, yeah. дай бог, чтобы это было любимым делом. Yeah. И если это перевести в года, это обычно 7-8 год. Mm-hmm. Это вот следующий и там еще год через один для твоего канала. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, вот что ты в будущем видишь? Какие проекты да, будут в будущем? Что знаешь как, может быть вот этим новым движением для того, чтобы о Венере сказать еще большему количеству людей?
1: что, ну, планов очень много-то, на самом деле. Как раз и связано с крупными какими-то событиями, там, буду ли я возглавлять или буду я там инкорпорирован у них, это такое де, дело третье, да, но это, это все равно все коммуникационные вот, потому что я как бы расцениваю там, даже, там фестивали там, или еще что-то, как контент. То есть для меня, для меня это контент, и выпуск пуфиков это контент. Я думаю, что будут просто более крупные события какие-то. Их, их просто будет ну, больше сейчас. Сюда пошли люди с деньгами, да? их вот еще не так давно их было мало, вот. ну, наверное, там за последние пять лет, и мы же много не видим, еще нету в информационном поле кого-то, да, кто уже пришел с деньгами, но вот еще там не выстрелили, да? они будут выстреливать через, ди- через год, через два, через три. Государство пришло, да, которому тоже очень важно, вдруг осознали, что вино это в общем-то, такой очень неплохой бизнес, да, на котором тоже много чего можно строить, туризм тот же самый. Вот. И вот эти, э, вот эти новые возможности, они без меня не обойдутся.
0: <сёк> я буду
1: помогать.
0: Хорошо. Ты можешь назвать вино, которое… <сёк> вот? либо тебя потрясло до глубины души, либо которое на тебя, возможно, совсем недавно повлияло и ты по-другому начал к стилю вина относиться или к какому-то региону или к виноделу.
1: Ты знаешь, вот такой очень интересный вопрос, его его периодически задают тоже, вот ожидают какое-то откровение на на, на радио, на таких, на массовых. не могу тебе сказать, что есть какое-то любимое вино. Я как журналист, я очень влюбчивый, и когда вот флер именно происходящего чего-то вокруг вина, он меня настолько увлекает, ну, понимаешь, я, я начинаю относиться с этой историей, там, говорить, блин, как круто, как классно, да? то есть тут, опять же, не, не столько органолептика, сколько вот да, сколько, сколько история, которую вот, сумели рассказать, хотели или не хотели, да? есть же ну, какие-то вещи, вот, которые там, попадают в рынок и ранят всех, да? и может быть и посредством меня ранят, я тоже там, начинаю про это рассказывать, и такие вещи вот они, они довольно часто в Левкаде происходят, да? вот, например, а, ну, если говорить, про миллион, это же ну, вот сумасшедшая история успеха да? так вот, если взять и описать вот, она раз так появилась появилась и как-то когда она появилась она вдруг стала вот, ну, самой лучшей самой классной общепризнанной. Да? вот почему это же всегда тоже предмет интереса всегда интересно покопаться вот вроде бы ну как бы и у других могло быть такое что появится, но появилась именно так да? а, то ли это вот опыт Французов, которые помогали, то ли это вот у Миши такой, знаешь, у экспериментатора, там да, да, там, 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 там много всего, да, и тут же их понять. Угу. И сейчас еще, я так понимаю, ожидается целый табун. Да? И это тоже очень интересная история, потому что и Стефани она умеет про это рассказать, и успех первого коня он какой-то такой тоже был, прям взлет такой, да? Плюс проект с Гришей сейчас. Байконур, да. Гриша, вот «Светкие птицы», с, кстати, очень пролом, интересно, есть, Очень интересно, да. да. Аверментина. Вот. И вот эти вот вещи, они, они, они начинают вдохновлять. Или, не знаю, казак. Да? Вот, вот, блин. Вот. Ну, молодцы, вот, вот понимаешь, ничего другого не могу сказать, у него уже прозвище, там, косяк появилось, там, еще что-то такое. Вот. И эти вещи, они, они скорее больше меня занимают, да, вот с, с этой точки зрения, что это прям вот, вот, за, за этим такая целая история раскрывается, да. А ну что же не на ровном месте появляется? Ну, наверное, можно взять, там, великое вино там случайно сделать. Ну, вот, пока не видел примера, у нас и, или там, не знаю, 100 тысяч, 100 месячное вино купальное вино, да, ну. это ну это же тоже, это, же, это целая книга, да. и это, вот, это это какой-то переход на другую стадию, потому что у нас обычно все быстро выпивается, а тут люди очень долго ждали. вот это 100 месяцев это лежало. ну вы там, правда, пробовали, там разные эксперты, да, и эта все. история. но тем не менее она лежала вот на каких-то коммерческих и это жутко интересно рассказывать, вот знаешь как вот у нас в Папсамолке был главный редактор, уже недавно ушедший, Субборкин, вот. и он, Владимир Николаевич, такой историю вот есть э, истории, да, все, все статьи можно разделить на две части, да? это вот э, Голливуд, подожди, сейчас когда я вспомню, анекдоты о Голливуд. Mm. Да. То есть, вот, вот про Винош то же самое. Понимаешь, тут либо Голливуд, вот, что такой такое яркое, там, интересное, либо анекдот. Вот раз тобой, взял, взял и случился. <laughs> и, и вот я, я к этому тоже отношусь, как, как контент это жутко интересное происходящее.
0: Ты Левкадию упомянул, если да. я не ошибаюсь, у тебя недавно был опрос, и ты спрашивал своих подписчиков, назовите 10 да? да? И я могу ошибаться, но, кажется, Левкадия была на первом месте. А,
1: давай, я, я, я могу его
0: зачитать. Но смотри, мне не так важен список, который получился, победителей, как насколько твое мнение совпадает с твоими... Не совпадает. А, ...с ответами, которые не, дали не, твои... Не,
1: не совпадает. не совпадает. А, самое интересное, что когда я ехал на встречу с тобой, я опубликовал еще и десятку виноделов. Mm. Ты вот ее еще не видел. Uh, ну вопрос-то раньше был, а да, сегодня я его там uh, визуализировал. Uh, да, Левкадия, причем они там очень плотно. Левкадия, Фанагория, Кубань-Вино, Абрау-Дюрсо, mm-hmm. прямо вот по, по одному голосу отличаются да, друг, от, друг от друга. Mm-hmm. И вот этот список мне, пожалуй, нравится, ну давай весь прочитаю. Левкадия, Фанагория, Кубань-Вино, Абрау-Дюрсо, Тупа, Вайнер, Маскака, Ведерников, Массандра, Гайкадзор. Ну, то есть, не, не то, чтобы он совсем не западает, да. Ну, честно говоря, я бы рассуждал здесь по-другому. Да? Например, Массандра мой список не попала, да. Потому что э, имелось в виду вот, современное виноделие. Э, у Масандры сейчас она проходит путь, который кубаль вино прошло там, лет 15 назад. Да? Сейчас это памятник самому себе, такой, вот, которому еще нужно вкладывать огромные-огромные деньги, огромные ресурсы, э, в том, чтобы там, стать очень современным. А при их объемах это все еще становится сложнее и сложнее. Да? Вот. И э, я бы, например, очень хотел бы здесь видеть Гусева э, или Дзитоева, да? То есть люди, которые равны региону. Вот. И которые в этом смысле для российского виноделия сделали э, такую особую услугу, показав, как можно еще. Вот, э, я, я бы сюда э, включил бы какие-то вот истории, которые э, показывают, как можно. Например, включил бы Шато угу. Вот, Помимо того, что вот они там панки и, значит, там, с маркетингом, вот так шалят там все дела, но, с другой стороны, ты когда посмотришь на какие-то цифры, да, вот 4 года существования этой винодельни, они привели к тому, что в это место, там, сейчас не совру, когда им четыре года было, в общем, 40 тысяч человек приехало, Вот угу. при этом, ничего не было. Вообще ничего. Да, я знаю, я, я видел. Да, да, да. Там, дача, дачное место, никто туда не ездил, да? и Бах через четыре года приезжает, 40... это как ну... будто. Какая силища, да, вот такая вот интересная, да? И вот мне с этой стороны, э, конечно, интересно рассказать какую-то историю. Ну, про Максандру мне сегодня нечего сказать, да, я вот ее помню, там, ну, наши отцы ездили, мы там ездили, да, там наливали шесть крепких этих, оттуда все уже так, ну, выходили, это даже не, не очень дегустация была в современном смысле, да. Вот. я очень верю, что у них там все будет нормально. но вот, я сейчас считаю, что сегодня э, очень много других героев, да, прям таких классных, да, вот Левкадия, прям очевидно, да, Вино тоже для меня очевидно, потому что люди делают сумасшедшие красоты вещи при своих объемах э, и развивают сейчас, и причем они развивают это очень поступательно, да? очень очень поступательно такое впечатление, что на любимый вопрос Эчарова, где вы видите через, там, себя через 10 лет, они знают, что для вина не характерно, кстати говоря, вино это все-таки сельское хозяйство, оно так развивается. Соответственно. У меня
0: следующий вопрос, который я всегда.
1: Ведерникова оставил за развитие
0: Хорошо. У меня следующий вопрос. А, он давай, давай а может,
1: читай этих да. э, по... виновилов, э, зачитаю уже что нибудь
0: Не, ну ты же сегодня объявил, или да. уже ответы есть.
1: Вот, нет, нет. Они... А, ты имеешь в виду, да,
0: кто. А, ну да. давай, давай, давай.
1: Смотри, Олег Репин на первом месте, да, на втором Павел Швец, на третьем Алексей Толстой. То есть понимаешь, насколько искушенная аудитория? Да? Не знаю, героев. Да, это не даже не, не супермаркеты. Так, или... давай, давай, дальше. Что ли? Вот. А, Игорь Самсонов тоже, okay. да, сюда же в копилочку. Ванда Ботнарь, Константин Зитоев, Сергей Дубовик, Дмитрий Гусев, Ярослав Узунов, Михаил Николаев. Причем Михаил Николаев, что самое интересное, по ответам, я понимаю, что речь про То есть Это настолько люди, погруженные в контекст. Вот практически по любой этой кандидатуре я могу сказать, что это люди, которые прям очень сильно интересуются, что в информационном плане происходит. Посмотри, какие имена. Вот вот здесь я прям согласен. Ну, Но знаешь, сколько этих имен совпадает с винодельнями? Представители, скольких тех виноделин здесь, в этом списке? Четыре человека. То есть лучший винодел здесь всегда работает на лучшей винодельнике.
0: А, ты пересечение говоришь? Ну, логично. логично. Так, ладно, у меня вопрос провокационный. Я, Я его задаю как раз в рамках этого проекта. Предположим, сейчас... Приходит к тебе компания, а государство или кто-то и говорят там, Алексей, вот вам миллион, все, вы больше вот этим не занимаетесь, вы отвечаете за все, всю коммуникацию по там не знаю, по виноделю России. Вот, вот за сколько, сколько это быть число.
1: Подожди, я отвечаю за коммуникацию от государства? Ну или за
0: какую-то компанию, тебе просто говорят, число, там 2 миллиона.
1: И я бросаю заниматься телеграм-каналом. Все,
0: то есть вот тебя забирают вот с, с поторхами в какой-то новый проект. Это вот сколько это число?
1: Не знаю, я так не думал. Ты знаешь, у меня такое впечатление, что это я так. Со стороны произвожу впечатление человека, который все в порядке, понимаешь, <смех> вот, и вряд ли он куда-то пойдет. Да, так и... Не знаю, слушай, ты мне отведаешь. Три миллиона. Ну, мне надо бросить, да, чем... Всё, то, ты... чем я Все, ну, какое у
0: тебя не будет на это времени? Ты подотчетный государству либо компании, где у тебя... Есть руководитель, который за тобой следит. Уже. Слушай,
1: ну, как говорится, не зарекайся, но я довольно часто в последнее время говорю, что я в корпорации не ходок. Ну, я много лет у них был.
0: Если Слушай, тебе условия дали, как с, с футболистом. Тебя перевезли с твоей семьей, все, квартира рядом, занимаешься своим любимым делом. Любимым делом? Ну да, ты же будешь ну, рассказывать, ну, от ну, лица она... компании. Да. Ну, ты же можешь туда интегрировать какие-то вещи, про которые ты писал. Не, ну... Просто вот эта грань...
1: Три миллиона мне нравится. 3 да. миллиона?
0: месяц. Ну, понятно, да, у нас в месяц. Ну, нормально, Хорошо. Да. А, ну, и, наверное, такие уже завершающие вопросы. Скажи, хотел бы сам заняться виноделем? Нет. Нет.
1: Я совершенно другой. То есть, ты знаешь, есть вот люди-перфекционисты, да, и винодилы они почти там, на сто да? процентов это перфекционисты которые там, любят хирургическую частоту какой-то вот, там, там, правильный расчет ну, некоторые вины рождаются там, в результате ошибок но не в результате, э, не в результате как бы их расклябанности да? а, ну, ну, всякое бывает да? а я совсем не перфекционист совсем то есть и я как раз могу начать проект не рассчитав ничего, просто вот бросившись э, как ловот с головой, потому что, потому что это прикольно. Да? Потому что это интересно. Вот виноделом, там все-таки, мне кажется, надо быть достаточно таким расчетливым человеком. И, и даже, даже я не про бизнес говорю, а вот таким, ну, как собранным. Но они мне они меня очень часто хирургов напоминают. И, кстати говоря, есть же и врачи, у нас, и хирурги есть среди виноделов теперь, да. Вот. И нет, я, я совсем с другой породы Вот рассказать. «Анекдот» или «Голливуд», это моя история, да, и, и, я много делаю за бесплатно абсолютно без всяких трех миллионов. Нет, хотелось бы, конечно, да.
0: Да, это очень круто. Ну что, друзья, это было прекрасное интервью с Алексеем, я уверен, что он рассказал много из внутренней кухни, из того, как вы можете сделать свой телеграм-канал, любой социальной А-а-а. сети какой-то канал. В общем, я очень надеюсь, что это интервью вдохновило вас. Алексей, тебе большое спасибо за честность, за открытость. И как как говорится, мне кажется, я познакомился, когда у тебя было 7 тысяч, ну, плюс-минус. Очень хочется, чтобы, знаешь, это следующий какой-то большой проект. Мы говорили, когда у тебя уже будет 20 тысяч, и желаю тебе этого как можно скорее. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Главное, чтобы это работало. Да, Да. главное, чтобы это.